0: Hola, ¿qué hay? 2 de noviembre, Día Mundial para poner fin a los crímenes en contra de los periodistas, Día Mundial del Ballet y Día de los Difuntos, un pensamiento para los que no están. Estas son las noticias del día y una más que te cuento aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Estados Unidos ha acusado al gobierno de Cuba de politizar la muerte de los migrantes de Bahía Onda. Díez Canel contentísimo, eufórico, en su primera llamada telefónica con Lula da Silva, presidente de Brasil, y un viejo aliado del gobierno cubano. Y si vas a parquear cerca del Sloppy Joe's Bar, ojo, han privatizado la zona. Te contamos los detalles. Cuba ha celebrado 75 matrimonios entre personas del mismo sexo desde la entrada en vigor del Código de las Familias. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha aumentado la capacidad para realizar exámenes médicos. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al gobierno de Cuba de politizar el hundimiento de la lancha con migrantes embestida por un barco de las tropas de guardafronteras de la isla cuando intentaban llegar a Estados Unidos cerca de Bahía Onda, en Artemisa. El gobierno cubano, que no ha entrevistado a ninguno de los sobrevivientes para esclarecer los hechos, responsabilizó inmediatamente a Washington de lo ocurrido que el Ministerio del Interior calificó como un accidente, algo que desmienten los sobrevivientes del hundimiento que dejó siete fam- fallecidos, entre ellos una niña de dos años. Washington ha pedido que si el gobierno de la isla desea realmente reducir la migración irregular, debe abordar sus políticas económicas fallidas y poner fin a la represión de sus ciudadanos. Tu victoria no es solo tuya, tu victoria es de Brasil, de América Latina y el Caribe, es una victoria por la paz, por la integración latinoamericana y puedes contar con Cuba para todo. ¿Les suena, no? Este es Díaz-Canel contento en la llamada que le hizo el lunes a Lula da Silva, justo después de su victoria. Es inusual que publique en redes este tipo de conversaciones. Pero es que la vuelta del presidente Lula da Silva es importante para Díaz-Canel. Lula es un viejo aliado y con cuyo partido el gobierno de Cuba ha materializado grandes negocios como el de los médicos cubanos y la construcción del Mariel. La cancelación por La Habana del programa Más Médicos tras la llegada del poder en Brasil de Bolsonaro fue un durísimo golpe para las arcas del gobierno Que a través de la exportación de profesionales a ese país obtenía millones de dólares. Durante su campaña, Lula anunció que iba a restablecer ese programa de ser electo. No obstante, no es seguro que liderando un gobierno con una fuerte oposición y un panorama político e institucional adverso, le sea posible implementar todos sus proyectos. Vamos a estar muy pendientes. Cuba a diario. Y si vas a parquear cerca del Sloppy Joe's Bar en La Habana, ojo, porque el gobierno cubano ha privatizado la calle de enfrente en beneficio de la inmobiliaria Caribe. IBSA, que ganó el derecho de parqueo exclusivo en la zona durante los próximos dos años. Ulises Aquino, cantante de Ópera Cubano, quien denunció el hecho en Facebook, se dio cuenta cuando intentó parquear su carro allí. Es la zona en calle Ánimas, eh, entre Zulueta y Prado, La Habana Vieja. Aquino señaló que los bienes públicos en Cuba son administrados por el gobierno, pero no por eso dejan de ser públicos, por lo cual exigió una respuesta. El gobierno El gobierno cubano ha privatizado varios espacios, recientemente por ejemplo se anunció que el emblemático Jalisco Pair en La Habana será privatizado y una inmobiliaria va a ceder el espacio posteriormente a una empresa particular que se va a encargar de su explotación. Y un total de 75 matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado en Cuba desde la entrada en vigor del Código de las Familias. Los funcionarios reconocieron que todavía falta más preparación del personal, razón por la cual se ofrecen capacitaciones sobre diferentes aspectos de la ley. También falta la adecuación de una plantilla para los matrimonios igualitarios, pues en el certificado actual se sigue usando los términos el cónyuge y la cónyuge. A ponerse las pilas con eso. Cuba a diario. Y la embajada de Estados Unidos en la Habana anunció en Twitter que cuadriplicó su capacidad para completar los exámenes médicos de visa de inmigrantes. Esa medida podría ayudar a acelerar el proceso de servicios consulares, sobre todo después de que en septiembre, recordemos, la administración Biden anunciara que la embajada de Estados Unidos en Cuba comenzará a principios del año 2023, próximo año, a procesar todo tipo de visas de inmigrantes. Estados Unidos también había informado que dejará de exigir a los cubanos que buscan visa de preferencia familiar trasladarse a Guyana para sus entrevistas y de extra el Zoom de Diario de Cuba es espacio que tenemos para hacer entrevistas porque ahí hablamos con el actor cubano Rafael Ernesto Hernández quien aunque no quiso desvelar el nombre de su personaje adelantó que encarnará a uno muy polémico en la película basada en la historia de la hija de Fidel Castro con Nati Revuelta, lo escuchamos Quiero decir, está abordado de forma genérica, etcétera, etcétera. Se hacen críticas, obviamente muy contundentes, pero no tiene el mismo impacto para una persona que lo vivió, para una persona que es ajena totalmente a, a esa realidad. Pero bueno, la película en sí no habla eh, sobre cuestiones políticas, aunque este, es inevitable eh, hablar de ello tratándose de Fidel Castro y toda esta familia y, pero bueno, básicamente se trata sobre la relación disfuncional entre un padre, que no es cualquier padre, o sea, es el dictador Fidel Castro Ruz y su hija bastarda Alina Fernández. Alina de Cuba, la hija rebelde, se va a estrenar el próximo 2023 y ha sido polémica incluso antes de su estreno. El personaje de Fidel Castro lo va a encarnar el actor estadounidense James Franco y esto ha sido blanco de críticas. Según Rafael Ernesto, quien compartió escena con Franco en todo momento, su trabajo ha sido excepcional y hoy en día no hay cabida para este tipo de críticas. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por Acompañarnos a e informarte con nosotros. Me encanta que nos dejes a ese heladito en tu sofá. Estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.